0: Alles Geschichte. Ein Podcast von Bayern 2. Oktober
1: 1870. Heinrich Schlemann ist euphorisch. Endlich hat er von den osmanischen Behörden die Grabungserlaubnis bekommen und reist sofort von Konstantinopel an die Dardanellen in die Troas. Der Archäologe und englische Konsul Frank Calvert hatte ihm den Tipp gegeben, wo er nach Troja suchen müsse. Auf dem überwachsenen Hügel Hisarlik, einem Geländesporn, der sich in die Ebene des Karamenderes erstreckt. Genauso wie Homer es beschreibt.
0: Als er jetzt zu graben beginnt, ist sich Schliemann sicher, der Trojanische Krieg muss buchstäblich unter seinen Füßen stattgefunden haben. Ihn will er aufspüren, unter der Oberfläche des Hügels, will Dichtung und Wirklichkeit vereinen. Er will die Stadt Homers finden, den Ort, den Griechen zehn Jahre lang belagert hatten, bis er durch Odysseus' List mit dem hölzernen Pferd in Feuer und Gewalt unterging.
1: Was Schliemann damals nicht ahnen kann, er steht auf einem ganzen Berg von Rätseln. Die nächsten Generationen von Altertumsforschern und Forscherinnen wird dieser Hügel zur Begeisterung und zur Verzweiflung treiben, aber auch zu scharfsinniger Detektivarbeit. Und was Schliemann auch nicht weiß, wie soll er eigentlich anfangen zu graben? Damals gibt es noch keine anerkannte Methode, ein so großes Gelände auszugraben. Calvert überzeugt ihn schließlich von einem Vorgehen, das in der Archäologie bis heute Standardverfahren ist.
2: Er ist dort vor der Aufgabe gestanden, einen Siedlungshügel, der über 3000 Jahre gewachsen ist und sozusagen Siedlungsschichten übereinander abgelagert hat, so wie eine Torte mit Schichten aufgebaut ist. Er hat also die Aufgabe gehabt, zu untersuchen, welche der Schichten denn nun das homerische Troja sein könnte. Und auch Heute würde man das so machen.
0: Professor Ernst Pernitzka war von 2006 bis 2012 Grabungsleiter in Troja.
2: Man geht in die Tiefe, man versucht halt die Schichten zu identifizieren. Nur heute würde man vielleicht nicht einen zehn Meter breiten Graben schlagen.
0: Der breite Graben, den Schliemann durch den Hügel legte, gilt oft als Fluch für die Forschung. Viel Substanz, die man bei einer modernen Grabung genau untersuchen würde, ist damals zur Seite geräumt worden, um möglichst rasch nach unten zu kommen, bis zum natürlichen Fels. Andererseits weiß man durch Schliemanns rigoroses Vorgehen schnell, wie dieser Hügel aufgebaut ist. Aus neun übereinander liegenden Siedlungsschichten. Die unterste Schicht überliefert die älteste Besiedlung, die oberste die letzte.
1: Neun Schichten von der frühen Bronzezeit bis in die römische Zeit der Spätantike. Spätere Grabungen haben dieses Grundmodell noch sehr verfeinert. Dieter Hertel ist Professor für klassische Archäologie. Er hat selbst an Grabungskampagnen in Troja teilgenommen und mehrere Bücher über Troja geschrieben. Die ersten sechs Schichten führen direkt zum Rätsel Troja. Wo liegt die Stadt, von der Homer gesungen hat?
3: Die älteste Siedlungsphase von Troja ist dieses Troja 1. Das hat etwa so um 3000 v. Chr. bis etwa 2500 v. Chr. existiert. Dann kommt das berühmte Troja 2, wo Schliemann ja auch die meisten Schätze gefunden hat, darunter auch den sogenannten Schatz des Priamos. Dann kommen eben einige Siedlungsphasen 3 bis 5, die relativ unbedeutend waren und dann kommt sicherlich die ganz bedeutende bronzezeitliche Siedlungsphase Troja 6, die zwischen etwa 1800 und 1300 v. Chr. existiert hat. Trojas Anfänge reichen
0: also bis in die frühe Bronzezeit zurück. Welche Bevölkerung damals auf dem natürlich anstehenden Hügel die Siedlung gründete, weiß man nicht. Es gibt keine Möglichkeit, diese frühen Bewohner anderen bekannten Gruppen zuzuordnen.
1: Dann Troja 2. In dieser Schicht fand Schliemann einen spektakulären Goldschatz, der ihn weltberühmt machte. Er war überzeugt, damit das Rätsel Troja gelöst zu haben. Ein solcher Reichtum konnte doch nur dem berühmten König Priamos zugestanden haben, dem Mann, den Homer als den alten König, der von den Griechen belagerten Stadt besingt. Schliemann wähnte sich am Ziel. Er hatte Homers Troja gefunden.
0: Doch er wurde noch zu seinen Lebzeiten widerlegt. Denn inzwischen hatte derselbe Schliemann weitere Grabungen in Griechenland durchgeführt, in Mykene, Thirens, Orchomenos. Und dort ist Keramik ans Licht gekommen, die eindeutig belegt, die griechische Kultur und die trojanische begegnen sich nicht im goldreichen Troja II, sondern erst ganze 1200 Jahre später, in der Schicht Troja 6. Und noch etwas ist höchst bemerkenswert an Troja 6. Es stand mit einer beeindruckenden Visitenkarte
3: in der Landschaft. Dieter Hertel. Erstmal sehr mächtige Mauern mit mächtigen Türmen versehen. Und diese Befestigungsanlage, die Troja damals umgab, die umgab eben die späteren Siedlungsphasen auch noch.
1: Die nächsten Schichten.
3: Nämlich auch Troja 7a, dann Troja 7b und auch das griechische Troja, was ja nach unserer Zählung Troja 8 ist. Das griechische Troja 8 bewohnen dann bereits die Zeitgenossen Homers. Der Krieg,
0: von dem er als ferne Erinnerung singt, muss dann also schon lange stattgefunden haben. Das bedeutet, das Troja des Trojanischen Krieges muss in den Schichten 6 oder 7 liegen.
1: Die Mauern von Troja 6 waren spektakulär. Allein der steinerne Unterbau ist etwa 6 Meter hoch und hat eine Stärke von 4 bis 5 Metern. Auch in Homers Ilias werden die gewaltigen Mauern immer wieder erwähnt. Sie machten noch lange nach der Bronzezeit großen Eindruck. Die
0: Keramikfunde, die gewaltige Mauer, da scheint diese Schlussfolgerung nahe zu liegen.
3: Man hat dann Troja 6 als das Troja des Trojanischen Krieges angesehen.
1: Das war während der Grabungskampagnen, die der US-Amerikaner Carl Blagan in den 1930er Jahren leitete. Alles schien zu passen. Nur eines, ganz und gar nicht.
3: Blegen hat herausgefunden, dass Troja 6 durch ein Erdbeben zerstört wurde, also eben nicht durch Kampf. Es fehlen die üblichen Spuren eines Krieges. Speerspitzen oder Pfeilspitzen
0: etwa. Troja 6 passt mit dem Untergang Trojas im Mythos also nicht
3: zusammen. Dann hat Blegen eben Troja 7a das in einer starken Feuersbrunst zugrunde gegangen ist, zum Kandidaten für einen historischen Kern der Trojasage gemacht. Aber auch hier sind kaum Hinweise gefunden worden auf Belagerung, auf Eroberung, auf Kämpfe.
1: Brände allein sind kein Beleg. Sie konnten aus den unterschiedlichsten Gründen ausbrechen, nicht nur während eines Kampfes. Aber selbst wenn es so war, Müsste Homers zehn Jahre während der Krieg, der mit der dramatischen Eroberung der Stadt endete, nicht eindeutige Spuren hinterlassen haben? Ernst Pernitzka dämpft die Erwartungen.
2: Ja, also zunächst einmal muss man sagen, dass die Archäologie natürlich jetzt nicht die Geschichte der Ilias sozusagen bestätigen kann. Wir können nicht feststellen, ob Achilles den Hector tatsächlich um die Stadt herumgeschleift hat. Aber wir sehen also sozusagen am Ende der späten Bronzezeit einen deutlichen kulturellen Wandel und der spielt sich ab nach der siebten Stadt. Also Troja 7a ist eigentlich noch sozusagen das prunkvolle und das Größte, die Stadt größter Ausdehnung, etwa um 1300 v. Chr. bis 1200 v. Chr. Und dann gibt es sozusagen einen Abbruch, das ist Troja 7b.
0: Zwischen Troja 7a und 7b muss also etwas Einschneidendes passiert sein. Und zwar in einem ziemlich konkret fassbaren Zeitraum.
2: Und das käme also in die Gegend um 1200, 1180 v. Chr.
0: Und tatsächlich, um 1200 v. Chr. erlebt die gesamte östliche Mittelmeerregion eine Zeitenwende. Die bis dahin blühende Welt der späten Bronzezeit bricht in wenigen Jahrzehnten zusammen.
1: Damals reiche östliche Stadtstaaten gehen ebenso unter wie das Hethiterreich in Anatolien. Und auch die Herrschaften der Griechen auf dem Festland in der Bronzezeit, die als mykenische Kultur bezeichnet werden. Wer oder was war schuld an diesem allgemeinen Zusammenbruch? In ägyptischen Quellen gibt es Hinweise auf Überfälle von rätselhaften sogenannten Seevölkern in der Region. Doch sie können kaum allein verantwortlich für den kollektiven Untergang sein.
0: Die Ereignisse sind bis heute nicht umfassend geklärt. Die Kulturen der späten Bronzezeit waren vernetzt, oft sogar abhängig voneinander. Haben kriegerische Auseinandersetzungen, Dürren, Hunger und Wanderungen Dominoeffekte ausgelöst? Das Ende von Troja 7 könnte somit im Horizont eines viel breiteren Untergangsszenariums liegen, das die ganze östliche Mittelmeerwelt erschüttert hatte.
1: Ist Homers Krieg also die ferne Erinnerung an Ereignisse, die in diesen großen Zusammenhang gehören? Haben damals mykenische Griechen Troja angegriffen? Möglich. Das Problem ist nur, bislang hat sich keine Siedlungsschicht gefunden, die dazu wirklich passt. Es wird weiter heftig diskutiert.
0: Beispielhaft dafür ist die Diskussion, die der Archäologe Manfred Korfmann ausgelöst hat. Ab 1988 war er der Leiter der Grabungen in Troja. Korfmann hat Indizien dafür vorgestellt, dass Trojas Burg von einer weiten Unterstadt umgeben gewesen sein muss. Durch seine Rekonstruktion wuchs Troja um ein Vielfaches an. Troja hätte demnach etwa 7.000 Einwohner gehabt.
1: Ernst Pernitzka, Experte für Archäometrie und Archäometallurgie, hat die Grabungen für den 2005 verstorbenen Manfred Korfmann weitergeführt und diese Annahmen präzisiert. Wie sah etwa das Verteidigungssystem der Unterstadt aus? Korfmann hatte durch geophysikalische Untersuchungen Strukturen gefunden, die er als Reste einer Umgebungsmauer gedeutet hatte.
2: Und diese Struktur wurde dann ergraben und es hat sich festgestellt, dass es eine negative Mauer ist, also ein Graben, aber trotzdem ein Verteidigungssystem und als Verteidigungssystem schon damals interpretiert. Und da hat es den Einwand gegeben, dass man diese Extrapolation nicht machen dürfe, sondern die Unterstadt, selbst wenn es so eine große Fläche umfasst, könnte ja auch eine Viehweide oder sowas gewesen sein.
0: Pernitzka hat den Graben weiter erforscht und dabei auch Hinweise auf die nötige Biegung gefunden, damit eine solche Anlage die ganze Burg umgeben konnte. Dieter Hertel dagegen hält die Indizien für die Unterstadt für nicht ausreichend.
3: Die Kritiker, zu denen ich ja auch gehöre, wir sind der Meinung, dass es Hinweise auf eine Unterstadt wirklich nicht gegeben hat.
1: Der Streit hierüber geht ins Detail. Doch er läuft auf eine Kernfrage hinaus. War Troja am Ende der Bronzezeit eher ein kleineres Nest oder ein großer Player in der Region? Eine echte Handelsmacht in direkter Nachbarschaft zum mächtigen Hethiterreich? Denn ein bedeutendes Troja könnte natürlich viel leichter Erinnerungen in späteren Epen hinterlassen.
0: Ein großes Troja sollte allerdings Spuren in den Quellen der Nachbarmächte hinterlassen haben. Doch auch hier stehen sich Befürworter und Gegner gegenüber. Sind hethitische Ortsangaben wie Vilusha und Taroisha Vorformen der späteren homerischen Namen Ilios für Troja und die Troas? Und stecken nicht hinter den Überfällen sogenannter Achiava auf die Vilusha, die Griechen, die Homer Achaioi nennt. Möglich. Doch auch gegen diese Indizien gibt es Einwände. Die Eindeutigkeit fehlt.
1: Eine Zwischenbilanz für das Troja-Rätsel sieht also etwa so aus. Auch Troja erlitt, wie andere Regionen, im großen bronzezeitlichen Finale im östlichen Mittelmeerraum einen Zusammenbruch. Es kann damals eine bedeutende Stadt gewesen sein und es kann in Konflikten mit Griechen gestanden haben. Doch eine eindeutige Zerstörungsschicht, die auf einen großen Krieg hindeutet, gibt es nicht.
0: Bei solchen Schwierigkeiten ist es kein Wunder, dass sich längst noch weitere Fragen etabliert haben. Hat es einen solchen Krieg überhaupt vor Ort gegeben? Und wenn nicht, wie soll Homer dann zu seinem Ebenstoff gekommen sein?
1: Hinweise gibt Torjas weiteres Schicksal nach dem Zusammenbruch am Ende der Bronzezeit. Hier ist sich die Forschung wieder weitgehend einig. Zwischen den Schichten 7A und 7B gibt es einen Kulturbruch. Eine andere Welt hatte begonnen. Die Stadt lebte auf weit bescheidenerem Niveau weiter und es müssen neue Leute hinzugezogen sein vom Balkan. Das verrät die Keramik, die sie mitgebracht haben. Diese Bevölkerung lässt sich verfolgen bis etwa 1000 vor Christus. Wieder folgt ein großer Brand. Und dann? Ernst Pernitzka.
2: Also, wir haben in Troja Anzeichen dafür, dass Troja nie ganz verlassen wurde. Aber wir haben dann tatsächlich keine Bautätigkeit, sagen wir, im 10. und 9. Jahrhundert.
0: In diesen Jahrzehnten beginnt in der östlichen Mittelmeerwelt die Eisenzeit. Die Jahrhunderte vom Untergang der Bronzezeit bis zum Beginn der griechischen Poliswelt werden das Dunkle Zeitalter genannt. Neue, kleine politische Einheiten beginnen sich zu entwickeln. Und ab etwa 800 v. Chr. gibt es noch eine technologische Revolution. Die Griechen übernehmen von den Phöniziern das Alphabet.
1: In diesen dunklen Jahrhunderten müssen sich mündlich überlieferte Mythen gebildet haben. Irgendwann umfassen sie weite Erzählbögen, besingen Schicksale von Menschen und Städten mit ihren Verbindungen zu den Olympischen Mächten. Viele dieser Mythen führen am Ende durch ein Nadelöhr, den Untergang dieser alten Welt im Trojanischen Krieg.
0: Aus diesen mündlich überlieferten Mythen scheint Homer zwei Episoden ausgewählt und tatsächlich zum ersten Mal aufgeschrieben zu haben. Die Ilias und wahrscheinlich auch die Odyssee.
1: Und auch hierüber besteht weitgehend Einigkeit. Als Homer die Ilias verfasst, beschreibt er die örtlichen Gegebenheiten Trojas auf dem Hügel Hisarlik. Die Topographie stimmt, ebenso erwähnte Tiere und Pflanzen. Noch 2007 hat der Literaturwissenschaftler und Schriftsteller Raoul Schrott vorgeschlagen, Homers Troja weit weg von den Dardanellen im Südosten Kleinasiens in Kilikien zu verorten. Seine These wurde intensiv diskutiert, hat jedoch keine Anhänger gefunden.
0: Zunächst bleibt es also dabei. Homer hat Troja gekannt. Doch wie ist er an Troja als Ort seines Krieges gekommen?
1: Möglichkeit 1 ist bereits bekannt. Homer hat eben von dem Ort gesungen, der tatsächlich der originale Erinnerungsort war. Die Stadt, die vor Jahrhunderten einen gewaltigen Krieg erlebt hatte.
0: Doch es gibt noch eine zweite Möglichkeit. Demnach hätten die Griechen die Ruinen Trojas erst während der dunklen Jahrhunderte kennengelernt, als sie selbst den Ort besiedelt hatten. Dennoch das ist gewiss. Troja 8 ist griechisch. Um 700 vor Christus, also zur Zeit Homers, wohnen Griechen auf der alten Burg mit ihren auffälligen Mauern. Wäre es also denkbar, dass diese Griechen alte Mythen aus Griechenland mitgebracht und erst jetzt mit den Ruinen auf dem Hisarlik verbunden haben? Barbara Patzek ist Professorin für alte Geschichte und Autorin mehrerer Bücher über Homer.
4: Ja, das ist eine Erklärung, die diskutiert wird. Es ist sehr einleuchtend, dass alte Mauern zum Wiederbesiedeln anregen. Und zweitens auch, dass Mauerreste zu Legendenbildung auffordern, weil sie als landschaftliche Fixpunkte zu mythischen Erinnerungsorten werden. Eine Erinnerung, die keine echte historische Erinnerung ist, sondern dem Ort als Geschichte
1: mitgegeben wird. Wieder Trojas Mauern. Sie wären also so eindrucksvoll gewesen, dass man mit ihnen ein gewaltiges Geschehen verbunden hat. Das hätte Homer dann aufgegriffen. Die Vorstellung gewinnt durch weitere Indizien an Wahrscheinlichkeit. Der Dichter hat aus mehreren Quellen geschöpft. Man muss natürlich
4: auch von griechischem Sagen gut ausgehen, von griechischen Heldengeschichten. Es werden nahezu unzählige Helden in den beiden Eben beim Namen genannt und mit einzelnen Geschichten verbunden, die recht individuell sein können. Von denen kann man vermuten, dass es sich um lokale Sagen handelt, sie müssen nicht von außen hereingebracht worden sein.
0: Solche originär griechischen Geschichten hätten also in Troja eine neue Heimat gefunden. Zu ihnen kommen aber auch eindeutig vorderasiatisch-orientalische Einflüsse.
1: Homer schöpft demnach aus sehr alten Quellen, die bis in die Bronzezeit zurückreichen aber eben auch aus relativ jungen, für ihn zeitgenössischen Überlieferungen. Seine Ilias wird erst zu seinen eigenen Zeiten rund.
0: Und noch etwas hat sich durch den Blick auf orientalische Quellen Homers herausgestellt. Der ganze Troja-Mythos dürfte im Kern auf alte orientalische Traditionen zurückgehen. Denn dem komplexen Geschehen liegt ein befremdender Plan des Zeus zugrunde. Troja muss fallen, damit die Menschen auf der Erde dezimiert werden. Warum?
4: Das Konzept ist sehr alt. Es geht auf die sumerischen Mythen zurück. Nachdem der oberste Gott die Welt erschaffen hat, erschafft er die Menschen. Die Menschen erbauen Städte, die Städte werden zu laut und gehen den Göttern auf die Nerven, sodass sie die Vernichtung der Menschen beschließen da immer ein Gott Mitleid hat, überlebt die dezimierte Menschheit in einer Folge von Plagen. Es entstehen immer wieder neue Generationen.
1: Aus anderen Epenfragmenten wissen wir Näheres. Die Erde habe gestöhnt unter der Last der Menschen. Und so hat sie Zeus gebeten, die Menschen auszulöschen oder zu dezimieren.
0: So stiftet Zeus also Streit unter den Göttinnen Athene, Hera und Aphrodite. Wer ist wohl die Schönste unter ihnen? Ausgerechnet der trojanische Königssohn Paris muss den Streit entscheiden. Es kommt zur berühmten Geschichte mit dem Apfel. Paris wählt Aphrodite zur Schönsten und soll dafür die Liebe der schönsten Frau der Welt bekommen, Helena. Doch die ist verheiratet mit dem griechischen König Menelaos. Also entführt Paris die Schöne. Und die Griechen sammeln ein gewaltiges Heer und ziehen nach Troja.
1: Im Mythos endet Troja zehn Jahre später und mit ihm endet auch ein menschliches Zeitalter. Mit Troja geht nicht nur eine Stadt unter, sondern das alte, heroische Geschlecht der Menschen.
0: Nur wenige überstehen das Desaster. Sie ziehen fort, nach Hause oder gründen neue Siedlungen. Einer der Überlebenden auf trojanischer Seite ist der Königssohn Aeneas, seine weitere Geschichte wird den Troja-Mythos über die Antike hinaus fortsetzen. Denn nach späteren Vorstellungen gründen seine Nachkommen Rom. Der sehr reale Kaiser Augustus hielt sich für verwandt mit Aeneas und förderte das alte Troja nach Kräften. So wird Homers Troja sogar zur Wiege eines universalen Herrschaftsanspruchs, des Kaisertums. Kein Wunder, dass später auch Franken in Troja ihre Wurzeln sehen wollen – Genauso wie Burgunder, Normannen und Briten.
1: Und das reale Troja? Noch im Jahr 355 nach Christus wird aus der schon christlichen Stadt von einem alten heidnischen Kult berichtet. Eine Statue Hektors wurde mit Öl gesalbt, heißt es, und Feuer habe auf den Altären gebrannt. Eine der letzten Nachrichten. Noch lange weiß man, wo es liegt. Dann gerät das reale Troja in Vergessenheit. Bis Heinrich Schliemann auf Frank Calvert traf. Das war Alles Geschichte, History von Radio Wissen aus der Staffel Schliemanns Vermächtnis. Diesmal mit der Folge Rätsel Troja von Thomas Morawetz. Gesprochen haben Susanne Schröder und Christian Baumann, in der Technik war Ursula Kirstein, Regie Kirsten Böttcher, Redaktion Nicole Ruchlack. Und von uns gibt es natürlich noch viel mehr. Wenn Sie nichts mehr verpassen wollen, abonnieren Sie den Podcast Alles Geschichte, History von Radio Wissen unter bayern2.de slash allesgeschichte und überall, wo es Podcasts gibt.